0: Cuando intento buscar ejemplos de monstruos, criaturas o seres que puedan ayudarnos a hablar de nuestra identidad y que sean estos seres que caen en la literatura de terror o en la literatura gótica que es de la literatura de la que siempre os hablo no puedo dejar de pensar siempre, siempre vengo al mismo, al mismo elemento, al mismo ser y este es el fantasma ¿Por qué Porque el fantasma y no otro? Bueno, pues si lo piensas bien, eh, a diferencia de las brujas, los zombies, los vampiros, los, los, los cambia pieles, los, los que cambian de forma, eh, todos los otros seres, el fantasma tiene unas características que lo hacen especial. Aunque podríamos decir que la bruja también es un poco fronteriza, el fantasma es bastante especial y es el que más me gusta de todos. Porque ¿qué tiene de especial? Por un lado vemos que es un ser etéreo y por el otro lado que nos envía mensajes. ¿Cómo conectamos nuestra identidad con la fibra del fantasma? Es de lo que te voy a empezar a hablar a partir de hoy en esta, en esta miniserie llamada El fantasma como metáfora que da forma a tu identidad. Lo que voy a hacer hoy brevemente es hacerte una muy breve introducción. Eh, hablarte de unas características por encima, no voy a entrar en detalles porque eso lo voy a dedicar a las siguientes secciones, a los siguientes episodios y que podemos aprender de los fantasmas así pues, eh, si estás preparado para este grande bloque que nos espera de Alice in Gothicland, Land, ni te gustan los fantasmas y no puedes esperar esta miniserie es para ti Buenas tardes amigos góticos, amigas góticas, ¿qué tal estáis? Soy Alice y estás en Gothic Land. Y estamos en una nueva en una nueva etapa, en una nueva. en eh, nueva, una nuevas miniseries en las que te voy a hablar del fantasma, el papel que tiene, cómo se identifica, cómo lo relacionamos, qué nos dice de nuestra identidad. Y para ello, eh, pues eso, vamos a hacer unos pequeños capítulos, unas miniseries en la que vamos a, a estar elaborando todos estos conceptos y muchísimos más porque estoy segura que conforme vayan pasando los días y los episodios y, y seguramente vayáis vosotros también eh, mencionando cosas que os gustaría que habláramos sobre los fantasmas eh, y así no, no se nos escapará nada pero antes de entrar en materia recordaros que podéis descargaros para todos los que no, todavía no tenéis claro qué es la literatura gótica, para qué sirve eh, porque al hablar de fantasma tiene mucho más sentido. Os invito a que os descarguéis. Eh, mi breve introducción a la literatura gótica desde los orígenes hasta nuestros días, eso está en la descripción del vídeo, podéis ah, desplegar la ventanita ahí y clicar allí, es una presentación oral en la que te doy los elementos más básicos eh, para que tú veas eh, la progresión cómo empezó y cómo hemos llegado hasta nuestros días, y lo más importante es que de allí vas a aprender sobre tu propia identidad también, unas bases vas a verlo todo desde un punto de vista general, más global, y te va a ayudar a entender por qué la literatura eh, gótica es mucho más que simplemente literatura porque es una duda que todavía mucha gente tiene y no entiende muy bien porque trabajo eh, muchos de los aspectos que trabajamos, como la identidad, el miedo, la outredad, eh, lo sublime, porque lo trabajamos a través de este género, desde ese de modo, que ya no es un género sino que es un modo. Además, recuerda que como soy escritora, eh, ayudo a las personas con su seguridad para crear proyectos, si tenéis presentaciones orales, si tenéis momentos en los que queréis una pequeña ayuda estoy ahí porque para eso eh, me dedico a ayudar de alguna manera hacemos un coaching para eh, todos los que tengáis problemas a la hora de pues ya digo hacer presentaciones o que tengáis algún tema sobre todo relacionado con lo gótico o un poco oscuro y que queráis un empujoncito, estés escribiendo un libro, se, se trate de lo que se trate, ayudo a, a, a diferentes personas de diferentes maneras. Entonces recuerda que además puedes apoyar mi proyecto yéndote a mi página de Coffee, donde allí voy colgando regularmente todas mis... lo llevo a mi taller ¿eh? de creación porque allí... Voy poniendo un poco... Quiero empezar a explicaros mis procesos para que también vayáis aprendiendo, pero también tenéis eh, la membresía a la que podéis acceder si queréis tener un contacto más directo conmigo. Y bueno, que me visitéis en la página web. Seguramente cuando piensas en fantasmas, lo primero que te viene a la mente será el fantasma de... de los, los tres fantasmas de, de la Navidad, de A Christmas Carol. Luego también os vendrá seguramente... Algunos, los que habéis estudiado literatura gótica Catherine Catalina de Cumbres Borrascosas También tenemos el fantasma de Hamlet Que aunque no lo hayáis leído Sabéis que se trata de un fantasma Porque seguramente habréis visto Las varias interpretaciones en la televisión Adaptaciones, eh, en fin, eh, obras de teatro eh, Otros fantasmas que podemos pensar Quizás sean mucho menos románticos Pero podemos pensar en las series de televisión Por ejemplo, si os acordáis de entre fantasmas, precisamente hace unos años, eh, Melinda que hablaba con los fantasmas y los ayudaba a cruzar. Luego también tenemos pues fantasmas mucho más amigables como Casper, ya para los niños y también para los adultos, porque la película estaba muy bien. Pero también tenemos los fantasmas de Hill House, de Shirley Jackson, la adaptación que se ha hecho de Netflix. Eh, tenemos mucho fantasma hoy en la televisión. Si os acordáis, los que sois ochenteros, os acordaréis de los cazafantasmas, también de Ghostbusters. Y por supuesto, Supernatural, sobrenatural, que eh, bueno, empieza con una caza de monstruos, pero también lo que más nos encontramos, o de la gran mayoría de fantasmas, bueno, que veis gran cantidad de fantasmas y categorías y, y se recogen fantasmas de todo el mundo. O sea que tenemos mucho material del que trabajar. Pero bueno, lo, claro, lo que te interesará aquí en este caso, lo que nos interesa es saber qué tienen los fantasmas en común o cómo podemos trabajar nuestra personalidad, nuestra identidad a través del fantasma. Y la verdad es que hay muchas características que nos unen, porque fueron una vez fueron seres vivos y ahora ya no, hay muchas cosas que nos van a unir, pero um, además en esta comunicación nos va a hacer un poco de espejo, nos van a, a, a comentar cómo somos, quiénes somos y qué podemos, descubrir, de, qué podemos descubrir desde varios puntos de vista. Una de las características es que una vez fueron personas, en, alguna, en algún momento También vemos que son incorpóreos Que no tienen cuerpo Que se nos presentan como sombras También tienen una habilidad de poseernos Que quizás es una de las partes menos agradables Pero sí que podemos conectar con ellos A través de sesiones de espiritismo Que aquí puede haber de bueno y malo Por otro lado vemos que poseen Y deambulan edificios antiguos Aunque no siempre deben de ser antiguos Pueden ser otros Pueden enviar mensajes a los vivos eh, también de varias maneras, puede encontrarse en un bucle y no ser consciente de ello, por lo que aquí tendremos otro tipo de fantasma y vemos también que pueden tener características humanas así como rabia, eh, tristeza, felicidad incluso, o sea que son bastante parecidos a nosotros. Lo curioso del fantasma es que es un ser que aunque lo veamos mucho en la literatura y demos por hecho de que es algo que no existe, la realidad es que eh, siempre han existido las mediums, siempre han existido las personas con una alta sensibilidad para detectar energías, para ver cosas que el resto no, incluso se dice que hay animales que tienen esta sensibilidad. Entonces por eso me gusta el fantasma, porque es un elemento fronterizo o es un ser fronterizo en el que todavía hoy, a, a día de hoy, Seguimos buscando respuestas en el día a día, en nuestra realidad. Por eso es tan gótico, porque después de estas historias del día a día que solo unos pocos perciben en ciertos momentos de su vida o debido a algunas condiciones de las que ya hablaremos también, eh, todo esto se traspasa a la literatura, se traspasa al mundo escrito. Para dar a conocer, para eh, aumentar, para modificar, para exagerar incluso estos mensajes, para manipular a la audiencia eh, según la época en la que el fantasma aparece. Pero lo que no podemos discutir es que desde el origen de la humanidad hasta hoy en día seguimos cuestionándonos su existencia y nos cabe la duda de si existen o si no, algunos de nosotros hemos tenido alguna experiencia y quizás la achacamos a pues ruidos de la casa, las achacamos a que estamos cansados pero en realidad no tenemos las respuestas y en realidad mmm, tenemos muchísimas dudas y en algunos casos incluso eh, acabamos creyendo en su existencia, entonces como tiene este, estas características fronterizas es por lo que eh, quiero dedicar tantas sesiones a, a hablar del fantasma porque además Aprendemos muchísimo de nosotros, no tan solo del momento histórico, incluso del mismo fantasma, sino que de nosotros. Entonces, ¿qué materiales vamos a hacer servir para hablar del fantasma durante las siguientes sesiones? Y lo que tienes aquí eh, es solamente una parte de lo que vamos a utilizar. Por una parte, eh, vamos a utilizar el libro Medieval Ghost Stories de Andrew Jones. Este libro, por desgracia, me parece que no está traducido. Eh, pero lo que haré es eh, coger segmentos de este libro, analizarlos y comparar um, muchas de las características con otro material para que veamos el tema que a nosotros nos interesa que es hablar de la identidad eh, haremos también servir y haremos referencia a libros como Cumpres borrascosas de Emily Bronte porque el fantasma de Catherine, de Catalina, es un fantasma bastante peculiar, y es un fantasma que nos permite hablar de, no tan solo identidad, sino también de cultura, la opresión de las mujeres, ya lo iréis viendo. En cuanto a la maldición de Hill House, eh, bueno, qué decir, eh, aquí tenemos unos fantasmas espectaculares, el libro es diferente de la serie, eh, los fantasmas de la obra no son tan... Eh, no contactan tanto con el vivo de la manera como lo hacen mucho más directa y quizás más agresiva en la serie Pero como es algo que estamos familiarizados desde hace poco Pues lo quiero también eh, hacer servir para referencia De referencia para, para trabajar nuestra identidad Por supuesto también de la televisión eh, quiero hablar, quiero hacer servir supernatural Siempre digo supernatural, quiero hacer servir sobrenatural porque en él, en esta serie, aparecen además de monstruos, dioses, aparecen fantasmas. Y estos fantasmas tienen muchos mensajes. Y además son mensajes eh, o son fantasmas que vienen de otros países. Y esto me interesa muchísimo. Aunque solamente me vaya a centrar aquí en el más bien el fantasma europeo y el americano. No vamos a poder no tocar por encima otros fantasmas a nivel mundial porque hoy en día ya hay como bastante mezcla la globalización nos ha permitido también conocer otros fantasmas también quiero comentar el, cómo se representa el fantasma en las series y en los libros de niños por eso tenéis aquí a Casper porque bueno es uno de mis fantasmas favoritos y es entrañable además eh, bueno está en dibujos está en película y me parece bastante también apropiado por el mensaje que Casper tiene cuando hablemos de identidad. Habrá mucho más material también que haga servir, como mi propia investigación que, que llevo ya años haciendo sobre el fantasma y también de la presentación a la que pude tuve el honor de ir en, hace unos meses, de, organizada por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, que era un congreso de, sobre arte literatura y alternativa, cultura alternativa. Eh, o sea, que haré servir todos los materiales y toda mi investigación también, además a más, a más de, que, de lo que veis en la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que podemos aprender de nosotros mismos? Cuando de nuestra identidad cuando analizamos la figura del fantasma. Por un lado, lo que vemos es que nos comenta, nos explica eventos históricos que pueden moldear nuestra identidad o identidades culturales y personales. También vemos el papel de los hombres y las mujeres en momentos históricos diferentes. También nos muestra que este mensaje puede cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Nos habla de nuestra herencia cultural y del folclore, nos habla de las creencias de la vida y la muerte a lo largo del tiempo. Nos muestra estas creencias que tenemos y que, te que hemos tenido o que se tendrán. Eh, las que se tendrán no. Nos recuerda de nuestros propios errores. Puede cambiar nuestro futuro al mensaje que nos dé. También nos recuerda que lo que hacemos en esta vida es lo que recogeremos en la siguiente, cuando ya muramos. Nos puede incluso hacer cambiar nuestro futuro y nos muestra cómo nuestro comportamiento en vida afectará nuestra vida tras la muerte a lo que llamamos el purgatorio, o lo que llamaríamos este estado de, de estar vivo a estar muerto. Habrá muchas cosas de las que hablemos cuando vayamos analizando los varios aspectos del fantasma que nos va a hacer cambiar mucha percepción, vamos a tener que utilizar eh, nuestro pensamiento crítico, nos va a ayudar a moldear un poco lo que pensábamos y seguramente nos cambiará la opinión y nos hará ver cosas que no considerábamos pero lo más importante es que vamos a tener información sobre nosotros mismos así que por hoy no quiero eh, meterme mucho más adentro es una visión global general de, del fantasma, ya has visto algunos elementos y características importantes, pero cada elemento de estos lo vamos a ir trabajando haciendo referencias a obras, haciendo referencias a estudios, para que veas toda la información que le podemos sacar al fantasma, que nos que, bueno, información súper importante y muy interesante eh, para hablar de nuestra identidad, para seguir formándonos y, y seguir eh, conociéndonos un poquito mejor. Entonces, si, ha, si te gusta te ha gustado este vídeo y lo has encontrado útil, por favor, dale al like, suscríbete, compártelo, haz tus comentarios, déjame tu fantasma preferido en la caja y sobre todo, sígueme. Sígueme, estoy en más de un sitio... Eh, por lo tanto, mmm, estate ojo a visor porque además me podrás encontrar en Medium donde escribo artículos, en Coffee, como te comenté antes, en Twitter, en Facebook y en Instagram, en todas estas plataformas en las que en cada una de ellas me dedico a hacer algo diferente pero siempre hablando de lo mismo. Entonces, ¿por qué venirte conmigo? Primero porque tienes un descargable gratuito sobre la literatura gótica desde los orígenes hasta nuestros días te descargas, eh, estás en mi lista de correos y cada semana te voy manteniendo eh, informado, informada sobre, con un boletín sobre lo que voy cociendo pero si no quieres estar suscrito pues bueno, te digo quién soy, soy Alice soy Alice y trabajo, eh, ayudo a la gente a trabajar en sus, pro, en sus proyectos siempre que necesiten una mano amiga porque muchas veces necesitamos esta guía entre las sombras yo puedo ser tu luz al final de, del túnel las garantías que tienes es que como soy escritora, eh, creo confianza, eh, ayudo a personas como tú que están iniciando un proyecto a ver por dónde tiene que ir. Este proyecto puede ser desde un libro hasta una presentación, a, hasta un, vender tus propios productos eh, online. Eh, puedo ayudarte puedo ayudarte a que veas dónde tienes los agujeros, eh, qué son las partes más oscuras, cómo cómo presentar eh, a veces los miedos que tenemos para hacer nuestras presentaciones pero todo esto lo vamos a hacer a través del pensamiento crítico te voy a hacer siempre muchas preguntas para que tú mismo tú misma descubras aquello, las partes que necesitas trabajar por supuesto el elemento gótico no nos va a faltar y vas a tener muchos ejemplos de literatura, de películas de cosas para que entiendas mucho mejor también tu propio proyecto. Así que juntos, juntas, eh, intentamos encontrar todos tus puntos de, do de dolor y crear un plan de trabajo. Así que de lo que se trata es de que tengas claridad, de que cojas confianza y desde nuestra primera videollamada ya sientas que te vas a comer el mundo. Así que amigos, amigas, espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado también el nuevo formato. Eh, ha sido laborioso pero ha valido la pena y que bueno que os veo en el siguiente episodio, episodio 7 que empezaremos ya a hablar en más profundidad del fantasma, empezaremos con los orígenes y a partir de ahí vamos a ir elaborando toda esta telaraña fantasmal de la que vamos a disfrutar tanto y de la que bueno, tengo muchísimas ganas ya de hacer porque como ya sabes mi fa el fantasma es mi personaje preferido así que hasta la próxima amigos Recordar de suscribiros, recordar de apoyar eh, yendo a mi página de coffee. Eh, estaré eternamente agradecida. Y nos vemos la semana que viene, cada viernes a las 5, aquí en Alice in Gothic Land, en esta miniseries que hemos llamado El fantasma como metáfora que da forma a tu identidad. Hasta la próxima. ¡cuídate!